0: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Ana Leone, superintendente de Educação e Informações Técnicas da Ambima. E trazemos aqui para vocês mais um bate-papo que rolou esse ano no formato agora de podcast. O tema da vez é o ASG e a importância da responsabilidade socioambiental no mercado financeiro. Quem bateu esse papo com a gente foi a Denise Rios, diretora global de Sustentabilidade da Natura. Vamos lá conferir? Olá! Olá! Tudo bem, Denise? Super obrigada por aceitar bater esse papo com a gente. Hoje a gente vai focar para falar sobre a importância dos investimentos ASG, que são aqueles investimentos, Uau. né, com a preocupação ambiental, social e de governança. Então, antes da gente entrar e mergulhar fundo neste oceano de temas, queria te agradecer mais uma vez, te apresentar para as pessoas que não te conhecem, mas eu quero que você também se apresente. Ela é é diretora global de sustentabilidade da Natura, uma empresa que todo mundo conhece, sabe que nasceu com esse propósito e essa preocupação. Mas também você já foi aí do, da área de sustentabilidade do Itaú, trabalhou no mercado financeiro muito tempo e hoje Sim. consegue unir aí essas duas coisas. Então, perfeito para a gente começar a bater esse papo, certo? É um
1: pé em cada mundo, né? Então, primeiro, super obrigada pelo convite, gente. Não vou gastar muito tempo aí me apresentando, mas é bem isso que a Ana falou. Foram 30 anos dentro do mercado financeiro e eu acompanhei quase todas as últimas mudanças. Tive um filho em cada crise, é, comecei, acho que essa conversa de sustentabilidade nos últimos 10 anos. E acho que muito com esse desejo de mostrar que o impacto que a gente gera, ele é parte do resultado da empresa. E de verdade é aquilo que garante que a gente, hoje, né, como empresas aqui na Natura, permaneça na escolha das pessoas. Isso tem um valor tremendo se você está pensando uhum. em atrelar parte dos seus investimentos ao capital né, de negócios de alguém o que é, por exemplo, uhum. fazer investimento no mercado de ações ou comprar um papel como o da Natura. Tá? Estou super feliz da gente estar tá com essa
0: conversa agora. Super bom tempo para a gente ter essa conversa, não? Pois é, né? acho que a gente está no momento em que várias coisas estão sendo questionadas. Né? Sim. Mas vamos começar então. Bom, a gente sabe que o lá. mundo dos investimentos já é uma coisa complexa para as pessoas, e tem esse novo ingrediente em que as pessoas hoje, principalmente as novas gerações, estão mais preocupadas com o impacto das suas ações Perfeito. no mundo em que a gente vive, é porque a gente descobriu que a casa, essa casa é a casa de todo mundo, né? não tem jogar lá fora porque o lá fora é em casa também. Qual que é a diferença entre investimentos comuns e os investimentos que são ligados a essa, a, a essa pegada de sustentabilidade ambiental e social? E de governança, totalmente
1: ah, Vamos lá, como é que foi a evolução é, desse conceito? Então, sustentabilidade, esse, né, esse, o A é de ambiental, de impacto ambiental, o S é de impacto social e o G vem de atributos de governança, que são o que garantem né, essa transparência, essa governança, esse engajamento, esse processo de, que a gente chama, hein, é um nome bonito, em inglês, de disclosure, de transparência, né, daquilo que você tem de resultado e do impacto que você gera. E impacto, tá? primeiro uma coisa para a gente refletir, qualquer um de nós gera impacto. Muita gente chama impacto de pegada, né? pegada de carbono, é muito conhecida, né? que há quanto de poluição e de carbono, as atividades que a gente tem, pessoa física, empresas, governos, geram para a atmosfera e que estão causando um efeito mais recentemente com a mudança do clima, onde a gente vive, isso é uma série de impactos. Então, a primeira palavra que a gente tem que pensar é conexão. Então, impacto, qualquer um de nós gera. E por que, que isso agora é uhum. relevante? Porque, enquanto a gente era por volta de 2 bilhões de pessoas no planeta, qualquer impacto, negativo ou positivo, ele era incorporado e tratado pelo ecossistema. A água se regenerava, mesmo se você poluía, as florestas limpavam o ar, enfim. Todo o processo, o ambiente dava conta de fazer o um ecossistema, que garante a nossa vida funcionar. E agora, a gente evoluiu como espécie, estamos batendo aí os 7 bilhões de pessoas no planeta. E o uso desses recursos entrou em desequilíbrio, seja porque a gente está usando de uma forma em que não dá tempo dele se regenerar e muitos desses recursos são escassos ou até não se regeneram, com recursos minerais podem ser reciclados e tudo mais, mas, entanto, e a gente está deixando o famoso lixo por aí ou deixando impactos dessa atividade econômica que produzem, às vezes, mais concentração né, de riqueza e menos distribuição. E aí, o que, que acontece? A gente pensa nisso quando a gente está indo na feira e talvez comprando uma comida mais saudável, porque já entendeu que você tratar do seu corpo ou cuidar de si preventivamente faz que você seja menos suscetível a doenças, mais conhecidos mercados como riscos. Tá? E, ao mesmo tempo que você faz isso, você está promovendo a atividade de alguém que tem tanto cuidado com aquela comida quanto você teria se você estivesse fazendo isso. Isso, na verdade, é você já ter uma escolha consciente baseada no impacto, seja daquilo que você está escolhendo para você, seja ao escolher daquilo que você está deixando no mundo. Isso vai além da relação financeira. Então, aqui é a mesma coisa. Qualquer empresa gera impacto. Se ela gere esse impacto da conta e garante que cada vez mais uma decisão de negócio gere também um impacto positivo para a sociedade, Certamente essa é uma empresa que a gente vai gostar mais de comprar produtos, a gente vai entender que é uma empresa que devia estar aqui junto com a gente porque ela ajuda a resolver problemas, porque ela faz parte de um modelo de negócio que cria energia renovável, por exemplo, que ela usa recursos de uma forma até mais eficiente e não deixa nenhum resíduo, impacto negativo ou deixa menos, isso coletivamente promove o um mundo no qual tá elas podem ser mais eficientes, elas são muitas vezes mais eficientes, elas têm menos risco, mas trazem inovação e elas geram um mundo que tem uma qualidade sistêmica de vida para todos nós, melhor, para uhum. gente, para elas também. Então, é dessa conexão que essa conversa, né de qual o impacto ambiental que você gera e como é que você gere ele. Então, você está preocupado com o jeito que você usa a água, por quê? Porque no dia que tiver água escassa, será que a gente não vai ter que competir por água, isso é bom ou ruim? Então, quem passou pela crise de água recentemente, alguns anos atrás aqui no Brasil, teve uma consciência efetiva. Bem como agora, toda essa pandemia que a gente está vendo, seja, muita gente dizendo o impacto, por exemplo, de toda a emissão de carbono que a gente teve no planeta caindo. Por quê? Porque a gente está numa atividade em casa, mas, ao mesmo tempo, a gente foi restrito na nossa vida social, foi impactado no nosso S, está discutindo o impacto social dessa economia por um vírus que é, muitas vezes, resultado também desse desequilíbrio que a gente vem tendo é, mais recentemente. Então, como você bem começou, a falar, é um mundo onde a gente percebeu que essa ideia de jogar fora ou de colocar fora, separar as coisas, desconectar resultado de impacto, ela não existe. E cada vez mais ela é relevante, inclusive, para determinar seu resultado. Se você faz escolhas de negócio que geram um impacto de alguma forma, que trazem resultado financeiro para você, mas deixam um impacto negativo na sociedade, no meio ambiente, você certamente algum tempo vai ter que usar parte desse recurso financeiro tá? ou vai deixar de ser escolhido pelas pessoas porque você está privatizando o resultado, socializando o impacto em geral negativo. Porque quando ele é positivo, a gente tende a prestar mais atenção nele. Então, foi dessa consciência uhum. de que o resultado financeiro sozinho ele não reflete tá? a sua verdadeira capacidade de permanecer na liderança, no tempo, porque você entende esses desafios e incorpora ele nas suas decisões. Isso começou a crescer mais ou menos ali por volta, no setor financeiro por volta de 2010, o Brasil teve uma primeira autorregulação disso, foi um dos pioneiros, por incrível que pareça, no Brasil tem muita oportunidade para esse modelo hum. de negócio, para desenvolver essas inovações e tudo mais. E mais recentemente, devido a todas as últimas crises que estão sendo geradas por essa consciência, por esse impacto da gente não ter essa consciência por muito tempo, isso se tornou, desde carta de BlackRock, dois anos atrás, e todos esses grandes movimentos, cada vez mais parte do nosso questionamento. né? E aí acho que essa pergunta do porquê ele vem fazer parte de uma live de né, duas pessoas como nós no Brasil, é por isso. Porque se a gente está fazendo isso com as nossas escolhas, de onde a gente vai trabalhar, o que que a gente quer comprar ser mais responsável, enfim, ter escolhas que são mais coerentes também né, na nossa vida e no nosso consumo, por que ele deveria ser diferente quando a gente investe o nosso dinheiro em alguns modelos de negócio, enfim, numa renda fixa de uma empresa, num fundo que está mais ligado com isso ou até num índice que seleciona empresas com base na competência empresarial delas gerarem resultado e também impacto positivo, como o índice da Bolsa Brasileira, o Easy, por exemplo.
0: É curioso o que você está dizendo, né? porque é, a pergunta sempre fica o que, que veio primeiro, se veio uma iniciativa das empresas se repensarem e, e, e realmente se conscientizarem. A gente vê muito essa discussão né? nos Estados Sim. Unidos, os acordos dos países que sentam lá os G27, né? vários Gs sentam para discutir porque estão se dando conta da importância disso. Então, é, hoje, né, muitos países têm isso como uma política de Estado, empresas Sim, levam Regulações. Isso, regulações. E, e de onde você acha que surgiu? É, você acha que foi mais uma iniciativa ainda das empresas ou que veio mesmo das pessoas, essa nova geração com essa preocupação e as empresas tiveram que parar para olhar um pouco mais sobre... É, eu vejo, eu vejo
1: assim, primeiro que isso, a ciência já mapeava esses efeitos ou já dá conta desses efeitos há muito tempo, mas eu acho que mais recentemente, nos últimos anos, se a gente pensar, né mudança climática que era quase grego há 10 anos atrás e que hoje a gente fala, por que, que isso é realidade? A única coisa que mudou né, na sociedade nos últimos 100 anos foi a quantidade de emissão de carbono. Então, a relação entre uma coisa e outra é clara, a industrialização com esse efeito. É, e aí a gente começa a perceber né, que nos últimos 20 anos, os 10 beirões mais quentes, desde que a gente mede a temperatura no planeta, coincidentemente, todos depois do ano 2000. Então, a gente começou a sentir os efeitos tá uhum. Até a, a gente tem verões mais quentes, um descontrole do clima. Então, a gente como quando a gente começa a perceber, aí o que acontece? tá Eu acho que tanto as empresas que têm uma cultura mais aberta para isso, elas têm esse olhar de longo prazo e essa ambição de querer fazer negócios que fazem com que você permaneça nas escolhas das pessoas, elas começam a ter um olhar mais integrado. Então, começa a nascer um conceito que é ao invés de ser um parceiro de negócio, a competição para o melhor resultado, tá? Aquele fornecedor ele vira um parceiro em rede. Por quê? Porque se uhum. começa a entender que a dependência dele estar tá vivo junto com você, bem como de você resolver um problema é, do cliente ou da sociedade, mas deixar uma pegada negativa para todo mundo, começa a fazer parte também daquilo que a gente chama o nosso modelo de negócio. Então, quem está com 20 anos hoje, nasceu depois dos anos 2000, nasceu numa era de extremo compartilhamento de informação, vivendo já os efeitos disso... Então, nasce falando desse assunto e nasce mais consciente, porque ela está vivendo impactos que a maioria de nós aqui, na faixa dos 40, 50, começou a perceber quando já estava com 20, 30 anos. Então, ela faz com que nasce uma geração, seja por experiência, seja pelo próprio, né, vivendo o que está aqui no planeta, ela é muito mais consciente, porque ela vê isso acontecer. Isso torna ela mais consciente também, ou mais ativa nas escolhas. Né? Então, aí a gente vê que, por exemplo, empresas que a gente considerava hits de sucesso, né? quem, quem não lembra propagandas de alguns de algumas coisas que a gente considerava uau, né? e que hoje a gente fala, meu Deus do céu, não como faz pode? nenhum sentido, como pode a gente achar isso legal? Tá? Uhum. Então, ela vem dessa evolução da gente repensar o modelo que a gente vem vivendo de sociedade, a partir do resultado que a gente começa a sentir, quando a gente começa a sentir, a pressão vem quase sempre. Eu não chamo de fora para dentro, porque as empresas são pessoas. tá Porque elas começam a incorporar pessoas uhum. desse novo momento, você começa a perceber o quanto isso é relevante. Tem empresas que já nasceram mais com essa mentalidade. Eu estudei administração, outro dia até brinquei com alguém que faz administração, falar... A empresa é um contrato social, ela nasce né, com um objetivo, uma licença social para... Se ela conseguir resolver algum problema da sociedade, ela provavelmente vai ter produtos e serviços, alguém vai comprar isso, vai ter lucro. E ela nasce, a ideia correta, né? a ideia que está lá nos vídeos de administração do que que é um negócio, o que é uma empresa, é essa. E acho que mais do que nunca essa ideia está valendo ipsis literis do jeito que ela foi concebida. E não que uma empresa é só uma empresa que ela tem que remunerar o capital, não dando conta de eventuais impactos negativos que ela possa deixar no caminho ou não compartilhando parte desses resultados, como, por exemplo, ela tem um resultado astronômico e o pagamento, a renda, né? toda a cadeia de valor dela permanece num, num nível diferente daquele que ela tá. Então, ela está agregando muito mais resultado econômico para o grupo e não está distribuindo o valor adequado. Quanto isso é eficiência, é a grande discussão hoje. olha eficiência não é isso, deficiência eficiência é usar... É, a melhor é, arranjo de recursos dentro de uma empresa, tirar resultado positivo para você, para quem está lá dentro, para quem faz parte da sua cadeia de valor, para o lugar onde você está. Tá?
0: Das partes tá interessadas. Né?
1: partes interessadas. Então, a gente tem ouvido, né, falando jargão de mercado, o pessoal adora, né? que a gente está saindo da, da era do shareholder, aérea do stakeholder. Por que, que isso é importante? Porque, de verdade, qualquer um de nós hoje faz essa reflexão quando vai mandar seu currículo para uma empresa. Para escolher o lugar que você vai trabalhar. você quer trabalhar num lugar cujo ambiente, a cultura, o clima, o jeito de pensar resultado, incorpora valores como esse. E isso tem tudo a ver com a maneira como ela busca fazer resultado, com o jeito que ela tem essa inovação, com como ela pratica a governança. E como, de fato, é mais agradável ou não trabalhar lá, o que te faz ser uma pessoa que, eventualmente, tem mais saúde, inclusive mental, vive bem, consegue equilibrar. Então, isso faz com que a empresa seja contemporânea. Tá? Empresas que hoje não pensam nisso, começando pela governança e essa né, capacidade de dar disclosure dos seus compromissos, né, dos seus riscos e daquilo que ela traz para a sociedade. E, ao mesmo tempo, cada vez mais, né, o ambiental já é mais conhecido. Então, se ela deixa resíduo... Uhum se ela polui, se o produto dela é reciclável, né? Eu falo que a, a, a parte do lixo, ela já porque até porque ela é física, né? Hoje ela volta é na mesma praia, né? Se você não der conta nela. Agora mais do que nunca a gente tem falado muito nesses tempos recentes do impacto social. Então uma empresa que está atuando no lugar e a sociedade onde ela está atuando, ela prospera, ela contribui para isso, mas vai além de pagar bons salários, tá? Ela garante que ela é parte desse desenvolvimento. Ela é uma empresa e cada vez mais ela é valorizada por quem trabalha nela, porque escolhe ela para comprar, porque está lá naquele lugar onde ela está atuando, é porque vê aquela marca como uma marca que eu prefiro. Se eu tiver duas alternativas, uma que tem um bom produto num bom preço, e uma que tem o mesmo produto num bom preço, mas que gera mais impacto, certamente a segunda vai ser mais escolhida. E teve um tempo que isso custava mais. Hoje, eu estou prazer para dizer que o que custa mais é você não pensar nisso. Pensa numa empresa que hoje saiu notícia lá, por exemplo, na Rússia, de um super vazamento de óleo. Pensa se você hoje estivesse comprando um produto dessa empresa, o que você acharia, se continuaria comprando, enfim. Então, é, é cada vez mais está se incorporando no nosso dia a dia. Então, eu falo aqui do tomatinho orgânico ao investimento, passando pela escolha do lugar onde você trabalha, isso faz uhum. parte das suas escolhas. E agora, cada vez mais com dinheiro também. Entendi. É que compra tomatinho orgânico e não pensa nisso hora que vai guardar dinheiro
0: para a Previdência. As pessoas, às vezes, não conseguem conectar, né, ou pelo menos associar, que o investimento que ela faz vai gerar um investimento em algum lugar. Então, quando você investe num produto... Você está dando o dinheiro, aquele dinheiro para alguém, ou para uma empresa, ou para uma instituição financeira. Uma empresa, se você investe numa dementor, ou se você investe numa ação. Para uma instituição financeira, quando você investe num CDB, quando você investe numa letra financeira aquele recurso ele vai ser usado para alguma coisa. Exato. Então, muitas vezes, não se faz a associação. né Acha que eu vou pôr o dinheiro no banco, ele vai ficar lá guardado, o banco fica olhando Isso. ele, e aí depois eu vou lá e busco o dinheiro de volta. E não é bem assim, ele tem um impacto, como você disse no começo, tudo que a gente faz tem um impacto. Sim. Mas aí, uma pergunta aqui, mas qual, por que investir num produto que tem um apelo como esse? Qual é a vantagem, além dessa coisa de consciência mesmo? Vamos começar do básico
1: do risco-retorno. Então, uma empresa que está mais preparada hoje, vocês tem dúvida de que é um risco social como esse, ou um risco, por exemplo, da quantidade, o aumento de seca... A falta de chuva, a dificuldade que a gente tem para trafegar, se eu tenho ou não seguro para um negócio como esse ou para um impacto de mudança climática, isso afeta o negócio? Você tem dúvida de que... Precificação de carbono, um negócio super mais maduro agora, né? Carbono já tem preço, gente. Em 74 países no mundo, se eu não me engano, o preço mais baixo é 5 dólares a tonelada e o preço mais caro é por volta de 125 dólares a tonelada. Do que, que nós estamos falando? Uhum. Significa que é, se eu posso produzir o que eu quiser e largar a minha emissão de qualquer jeito por aí, a gente vai viver em cidades cada vez mais poluídas tá? e a gente vai sofrer com isso. E a gente está começando a conectar que a gente é o gerador disso, você vê De verdade, a escolha, transporte público, bicicleta, não quero mais andar de carro, já está começando a ver isso. Então, por que fazer isso? Primeiro, porque as empresas que olham para isso, elas são mais consideradas, mais capazes de lidar com os riscos operacionais delas, que elas podem sofrer, falta d'água numa empresa, fecha a empresa. Aí fala, não, vou vou fazer um SLA com caminhão-pipa experimenta encher a caixa d'água da sua empresa com caminhão-pipa se tiver faltando água no hospital da sua cidade. Uhum. Você simplesmente não vai conseguir. Tá? Então, a capacidade de lidar com esse risco torna essas empresas muito mais resilientes. Não é à toa que se você comparar os índices de bolsa, de sustentabilidade com os índices de liquidez mais tradicionais, você vai ver que às vezes o retorno no curto prazo não é tão alto, mas a relação risco-retorno é mais eficiente. Porque elas sacodem menos em crise, tá? Então, elas é. são bons investimentos de longo prazo. Então, essa é a razão mais básica para tudo. Uhum. E, especialmente, eu vou trazer uma nova que muita gente tem me perguntado, fala, dá uma olhada no seu portfólio de investimento, imagina que você vai estar tá aqui, porque né, esse é o desejo da gente, a gente vive como se fosse durar para sempre, mas depois, de vez em quando, investe e gasta dinheiro como se o último dia fosse amanhã. Engraçada essa nossa mentalidade, uhum. né? Ela fala, faz de conta que você vai viver mesmo 10 anos. E aí, se seus investimentos estão em empresas que estão mais coerentes com o que vai ser modelo de negócio no futuro, good to you. Porque você está comprando hoje alguma coisa que ainda talvez não esteja bem precificada, mas do ponto de vista de risco, ela representa um maior potencial de retorno no futuro. Simples assim. E uma segunda coisa que eu costumo falar e que eu até comentei recentemente, futuro, a gente sempre fala, vamos antecipar o futuro, né? a economia vai... Isso é um fato, traçar cenários é das metodologias de risco, mas, de fato, o futuro será aquilo que individualmente a gente quiser e coletivamente a gente resolver que vale, que vão criar uhum. esses danos e movimentos. Então, se a gente está consistentemente desejando fazer as coisas daquele jeito, ser mais coerente, porque no limite isso é bom para gente, escolher coisas que são mais saudáveis e tudo mais, você faz isso em casa, não faz isso no seu investimento, você está traçando um futuro no qual, inclusive, você vai provavelmente ter que gastar esse excedente que você ganhou hoje, se é que você ainda ganha, dessa não precificação para viver melhor no dia que você usasse o dinheiro. Então, assim, isso é um olhar muito de longo prazo, mas o um mínimo que eu diria, primeiro assim, ele faz mais sentido. E hoje tem muita uhum. gente que fala, eu queria muito, eu preferia muito mais, sei lá, a gente vê esses movimentos de pequenos, né? catarse, crowdfunding, a gente está muito mais propenso a incentivar, a inclusive se mobilizar por coisas que a gente acha relevante coletivamente, tem N exemplos e acho que essa pandemia trouxe muito essa reflexão, Tá? E essa talvez seja uma das formas mais potentes que a gente tem de colocar o nosso recurso a favor de uma coisa que é rentável, muito mais segura e que desenha por si só o mundo que a gente quer viver. E a gente faz isso uhum. na manifestação do Facebook, a gente faz isso indo na rua, a gente faz isso escolhendo o partido, lado, namorado, casamento, relacionamento. E na hora que está fazendo investimento, às vezes... Não pensa tanto nisso, tá? Mas é, no mínimo, mais seguro e assim, definitivamente se traduz na prática. E você fala, eu vou premiar quem eu acho que está fazendo um bom resultado financeiro e um bom resultado para o mundo. Por quê? Porque essa empresa merece prosperar.
0: Até porque, né? Trazendo o conceito de investimento mesmo, é isso. Quando você investe numa ação, você não está especulando, você está fazendo parte daquilo. Exato, então a gente é um de novo é, é, voltando ao meu ponto, aquela coisa: se tem uma coisa que é bem assim envolvente é quando você investe em uma ação, porque você se torna parte, você se torna sócio dela, então é preciso Exato. que você se conecte com os valores. É claro que tem né, várias, tem para todo mundo, tem para todos os gostos. Mas o que eu acho que sei? a gente está discutindo aqui é o fato de que tem uma coisa que não é mais tendência, é uma realidade, em Isso. que as empresas perceberam como uma oportunidade. É, e que todos ganham. A empresa, porque ela se torna mais consciente, ela cuida do seu entorno e traz um valor para o acionista, ou seja, para você, investidor, e é bom para o investidor que está fazendo parte de uma coisa no qual
1: ele acredita. A pessoa que está olhando de fora também, ela garante uma atração melhor de talento, ela garante que as pessoas vão continuar uhum. querendo trabalhar lá, isso é a base de você saber se uma empresa vai estar tá, né, com o melhor capital intelectual, inclusive, capaz de atrair aí... Tá? as melhores pessoas, capazes de ser diversas, capazes de fazer produtos e serviços que pertencem, que são contemporâneos, capazes de criar. Uhum. Tá? Isso é uma coisa que pouca gente pensa. Eu acho que é, é bom a gente lembrar, se você não acha nada disso relevante, falei, eu quero olhar só o meu recurso, pense em risco-retorno. O quanto empresas que desconsideram isso estão muito mais sujeitas a uma queda abrupta de surpresa, e não é de surpresa, o risco estava... Ele existe, só não estava vapeado. Do que alguma hum. que já pensa e incorpora nisso, ela é muito mais resiliente. Sabe? Onde eu acho esse tipo de investimento? Principalmente para o investidor pessoa física, né? Para gente como você e eu falar: ah, muito legal, Denise, e na hora de eu fazer isso daí, vou lá e não acho né, o meu tomatinho orgânico. Falei, então, o que aconteceu, acho que de bom, e hoje, inclusive, estava comentando com a Ana que eu vi um artigo num jornal falando da regulação de bons verdes no Brasil, é que cada vez mais você tem tido, desde índices que podem ser aí benchmark de fundos, então, hoje, falar, então, tá bom, Denise, eu quero comprar só empresas que saibam fazer isso, que a gente acha que fazem isso bem preponderantemente. Uma das alternativas é procurar índices, tá? desde ETFs ou até os índices mesmo que são benchmark de fundos, que são índices que consideram questões ambientais e sociais, econômicas e de governança para escolher as empresas para fazer parte do índice. O, no Brasil você tem o, IG, o IGC, você tem fundos que são ISE, você tem uma série de uh, alternativas de investimentos que já são mais maduras. As outras... Uhum via fundos de renda fixa e tudo mais, você já tem hoje no mercado de crédito vários, vários CRAS, várias debêntures fazem parte, inclusive, de laços de fundos, você já tem crédito, né o mercado de crédito, que tem empresas que são mais ligadas a isso uhum. e empresas que nem tanto, não tem várias oportunidades de fazer diretamente. E cada vez mais a gente vai ver é, o crescimento disso... Para produtos mais simples, tá? então hoje eu diria que para grandes emissões, para grandes securizações já existem cada vez mais. E a gente vai ver muito rapidamente, já está nascendo muito né, crowdfunding, esses mesmos grandes movimentos que vão cada vez mais cortar caminho. Ou, o que eu acho que é mais moderno, incorporar na análise de fundo não só o resultado financeiro, mas a capacidade dela de entender essas mudanças na frente precificar e avaliar o risco adequadamente e, portanto, ser um investimento mais seguro. E agora, ainda diria mais, se pelo mesmo retorno, por mais segurança, no longo uhum. prazo, você ainda puder colocar seus investimentos a favor de coisas que fazem né, do seu propósito ou de coisas que você quer promover na sua vida quanto pessoa, aí eu diria que a gente tem um a mais tá, em relação ao investimento tradicional, porque a oportunidade para você fazer isso ainda vai a lei e você pode fazer isso desde um fundo, você pode fazer isso na escolha de um investimento e você pode fazer de um jeito mais legal ainda. Falar, eu estou na dúvida, faz um favor para a humanidade e para si mesmo. Pergunte, falar, eu queria fazer uhum. um investimento assim, qual é? Eu acho que essa é uma das formas que a gente tem discutido mais, que assim, em geral as empresas elas se antecipam, elas criam tendências ou elas vão incorporando essas tendências, isso faz elas mais, é, mais eficientes, empresas que duram muito tempo, são empresas que têm habilidade de se adaptar às situações que vão mudando na sociedade. Essa é uma característica essencial. E hoje, mais do que nunca, imagino o potencial de alguém que fez uma pergunta dessa para o seu gestor, enfim, para a pessoa que faz né, sua recomendação de fundo, ou até mesmo né, é, para a empresa que está comprando alguma coisa, falar, ah, eu queria saber se seu produto aqui é né, resclável, se esse produto aqui, se você está ligada de que é relevante, não é opcional, você olhar que pelo menos o impacto das suas atividades deveria dar zero no final da conta. Você faz um bom negócio que é eficiente e não deixa nenhum rastro, né, pegada negativo e se você for uma empresa que ainda está deixando legado, aí tanto melhor, né? Então, uhum. eu acho que índices é uma boa referência. No Brasil, a gente já tem algumas, vários fundos há vários anos isso. É mais comum em ações. A gente começa a ver cada vez mais isso é, na renda fixa crescer. Então, a gente está vendo uhum. green bonds, a gente está vendo bonds aí de setores mais ligados a isso. Acabou de sair a certificação de bonde para a floresta. Então, para né, questões ambientais. E vocês não tenham dúvida que a maior oportunidade de crescimento e de criar novas oportunidades de negócio que são super rentáveis, e que são super eficientes e que são baseadas em coisas que cada vez vão ser mais necessidades nossas, vão vir por aí. Então, basta se saber que a gente está no mundo de 7 bilhões de, de pessoas e que se a gente minimamente não der conta, por exemplo, de lixo, a gente vai nadar numa praia que não vai ser nada agradável em menos de 20 anos. né? Tem uma fala maravilhosa que diz até 2050, a maioria de nós aí deve estar vivo por aqui, a gente deve ter, se não fizer nada, mais plástico do que peixe no oceano. Pensa na praia que você vai.
0: Suas escolhas importam e investimento também. Eu acho que você citou uma coisa aqui que é importante, eu vou até fazer um um parênteses aqui, essa questão do índice. né? O que que é o índice, gente? É uma cesta né? Isso. De coisas que estão lá que você quer comprar, então pensa que se você vai num e-commerce, principalmente de supermercado é, de hortifruti, você escolhe lá, tem a cesta pronta ou tem os produtos que você vai é separadamente cesta comprar. O índice é a cesta pronta. Então a gente está falando aqui de alguns de alguns, né? O Easy, por exemplo, que é o mais o conhecido Easy, é um da Bolsa. Que é brasileira, a gente tem ali uma cesta de empresas que atendem o requisito de serem né, responsáveis ou poderem levar e ser consideradas uma empresa ASG, e por isso elas compõem é, ah, esse índice. Então, para quem perguntou onde eu invisto, primeiro nos canais que já né, normalmente você faz seus investimentos e pergunte sobre isso. E se você tiver, se você não quiser a cesta e quiser ir lá buscar os seus produtos. Se baseie na cesta para você olhar quais são as empresas que estão lá e, de repente, você quer fazer parte não daquele bolo todo, mas de alguma especificamente. Quando a gente fala desse tipo de investimento, parece que ele é uma coisa muito diferente, diferentona. E é, porque ela é mais <risos> recente, né? Eu coloco meu primeiro investimento numa coisa assim. Eu vou tentar
1: resistir. É, eu vou tentar resistir à famosa e clássica resposta dos economistas e advisors financeiros, que é depende, depende quem vier, quem é idade, tudo lá. Então, vamos lá, respeitando todas as regras que a Ana já deve ter falado, né? reserva de emergência, onde você está, conta gota para previdência e tudo mais, eu diria que sim, tá. especialmente é... a questão de sim para tudo, ela é um pouco mais complexa porque a gente tem ainda poucos ativos que têm muita liquidez, poderiam se comparar aí a um fundo de CDI uhum. ou a um título que é usado mais comumente para essa reserva de emergência ou para uma visão de curto prazo. Mas você está falando de investimento, eu diria que este olhar é, inclusive, muito melhor do ponto de vista de retorno e risco para você no tempo do que um olhar sem isso. Então, sim, a resposta para mim é sim, preponderantemente. Quando eu falo em investimento, é alguma coisa que você está colocando lá, não para ter um retorno daqui em cinco dias ou porque você vai usar para viajar será que a gente ainda viaja esse ano a gente vai usar para alguma coisa que eu posso precisar semana que vem tá ele segue esse parâmetro porque ele tem ativos que são ainda mais novos e portanto né, para investimento mesmo mas eu diria que se você está olhando para previdência se você por exemplo um clássico né nasce o filho na família mas pensar nisso né vou preciso em geral, um momento clássico. Quando é que a gente para para refletir sobre o cuidado com os nossos investimentos? Muita gente diz, ah, quando o mercado muda. Ah, não, é quando a sua vida muda, tá? a sua vida muda, você tem que pensar. Você casou, você parou, comprou, né? gato, papagaio, bicicleta. É assim que você vai pensando como é que você vai guardando dinheiro. Então, se você está começando, acho que essa é uma excelente característica para te manter, inclusive, com um risco mais protegido no tempo, eu acho que uma, uma característica de quem, é, né, do que a gente chama, desse grupo de pessoas que está vivendo mais na pele, só viveu essa vida, é tá, uma característica muito mais coerente para falar, puxa, eu também quero fazer com o meu dinheiro coisas que eu acho legais. Do mesmo jeito que eu escolho a faculdade por isso, tá? então eu não queria correr o risco do contrário, colocar meu investimento a favor de, uma, sei lá, de um setor ou de uma coisa que eu acho que cada vez mesmo é uma indústria ou mais velha ou de uma tecnologia mais antiga e que vem sendo superada ou que vem sendo proposta novas coisas pela frente. Então, se você está com o olhar de investidor e pensando, hoje isso aqui talvez esteja né, barato ou tenha muito pouco, lá no futuro, compara com o que eu estou vendo hoje no futuro, se você acha que vai ter mais ou menos, certeza que é um investimento mais risk-averse, mais seguro e eu diria mais completo. Então ele tem um olhar e, mais completo.
0: E complementando o que a Denise está falando, é, é o tipo de investimento que também é muito democrático. A Sim. gente sempre acha, porque tem umas coisas, né? A gente, é, a gente já ah, fez é Só muito... para os
1: qualificados, né? É, a gente já fez
0: muito debate sobre isso, né? É, sobre essa questão do investimento, investidor. Ninguém muito se vê como investidor. Não. Porque, né, investidor parece aquela coisa que tem cinco telas em frente e que você fica ali vendo as ações o dia inteiro. Não, investidor é toda aquela pessoa que poupa o seu dinheiro, coloca em algum Isso. lugar, acreditando num retorno futuro é, e com né, a expectativa de um retorno futuro. Então, Exato. os investimentos eles servem para todo mundo e esse aqui é mais uma opção dentro desse Exato. cardápio todo aí.
1: Eu fazia Muito uma brincadeira, bom. assim, que é, na verdade, não é uma brincadeira, mas é uma coisa séria, né, para a gente fazer uma reflexão do que, que é esse investidor. A gente fala investidor, vem justamente né? aquela pessoa... Né, com um milhão de telas, de terno, aquele uau, né? E não é nada disso. Vou fazer um paralelo aqui. Imagine que a gente, é, ou juntou um dinheiro, foi demitido, saiu da empresa, está com dinheiro na mão e está pensando, né? E eu faço que esse dinheiro, vou montar um negócio. Muita gente tem essa ideia. Uhum. Então, você pensa com muito naturalidade, às vezes, né? Eu já faço essa analogia. Em abrir um bar, mesmo sendo um ótimo bebedor de cerveja, mas nunca tendo pensado nisso, tá? É, e não pense em investir na bolsa, numa empresa que faz bebida há 100 anos, por exemplo. Uhum. Tá? E essa deveria ser um pensamento natural. Fala, eu vou começar o meu negócio sozinho, eu vou me tornar sócio de alguém que tenha que se expertise. Uhum. Óbvio que não serve para aquele retorno mês, mas comparando o risco, o risco de você abrir um negócio, tá? muitas vezes sozinha, às vezes é muito menor do que esse risco que a gente imagina, tá? É, nessa, na bolsa e tudo mais, que é de se tornar sócio de uma empresa. Por uhum. quê? Quando você faz isso, poxa, quem não regaria bem, com a, fala com 100 reais hoje dá para comprar a grande maioria de qualquer coisa disponível no mercado brasileiro, inclusive esses índices. E às uhum. vezes 100 reais não te dá a oportunidade de ser sócio de um grande empresário brasileiro que você respeita. Então é uma mentalidade muito legal, especialmente para longo prazo. Tá? Então, o investidor é todo aquele que tem um excedente de recurso, e que tá, e sabe por que a gente deveria sempre investir? Sempre faço essa conta para as pessoas pensarem, falar Olha, vamos voltar lá no, a gente vive como se fosse durar para sempre e guarda o dinheiro como se o último dia fosse amanhã, né? A gente em geral, como é que funciona a nossa vida financeira? Do zero aos 20, eu falo que alguém dá conta do pepino, bem ou mal a gente pode achar que foi bem ou mal, mas alguém dá conta do ser humano, né? Então ali 16, 17, 20 20 e poucos, mas ali por volta dos 20 anos a gente entra na vida econômica e a gente começa a gerar recursos. O que a gente não lembra, e deixa para pensar os oh, 65, 70, por aí, é que um dia a nossa renda não virá do trabalho, provavelmente. Por quê? Porque a gente vive mais tempo do que, eventualmente, a maioria de nós trabalha por uma renda. Tá? Uhum. Então, se você é uma pessoa que ganha 100, né, mil e gasta mil, geral, as pessoas falam, estou bem, não estou endividada. Falei: então, amor, mas o que nós vamos fazer nos 60 D mais um?" O legal de eficiência, tá? Pra você poder ter mais tranquilidade ao longo da vida é você ter essa disciplina de saber que você vai precisar de mais recursos do tempo. E muita gente fala, ah, eu tenho 20 anos, não sobra nem para pagar a conta do celular, a breja lá no bar, fala, ó, oh, 20 reais, 50 reais, é uma mentalidade, tá? E é nessa mentalidade que é legal você escolher coisas que façam sentido. Por quê? Porque 20 reais por 20 anos, tá? você vai ganhar muito mais de juros do que dinheiro que saiu do seu bolso. Isso é muito melhor do que fazer 100 reais aos 40. Então, é. começa cedo, faça sempre. E aí, agrega essa mentalidade de escolher coisas que sejam mais coerentes com isso. né Fala, Vamos
0: viver como se a
1: gente pudesse... É, durar 100 anos.
0: É curioso, né? Você falando, me veio uma, uma coisa na cabeça com que é essa questão da finitude né? da vida. <risos> Estamos vivendo que, que, com ela agora, é, né? E como a gente também relativiza isso? Eu fiquei pensando isso. aqui te ouvindo. Porque quando a gente vai fazer um seguro, por exemplo, ah, a lá. gente fala assim: não, mas ó, se eu morrer, né? Mas ah, eu não vou morrer, para que, que eu preciso fazer Imagina. um seguro? Não preciso, né? Não, mas porque se se eu morrer. E aí no investimento, a gente fala: olha, você precisa pensar, né? Imagina, vou morrer amanhã, para que que eu preciso investir? Então, assim, a pessoa põe a morte para não fazer o seguro e para não investir. Que, assim, Ser humano gente... é para racionalizar uma maravilha, né? É, e é muito curioso porque, assim, quando a gente está falando de, é, do envelhecimento, esse é um desafio. Acho que toda essa história que a gente está falando aqui de empresas mais sustentáveis, atitudes mais sustentáveis, a gente está dizendo é porque a gente vai habitar esse lugar aqui por mais tempo. Exato. Então, a gente vai precisar ter... Escolhas que tenham um impacto que minimize é, né, negócio nossa casa. E,
1: e o mais moderno.
0: Precisar, e a gente vai precisar. É, também ter consciência financeira, poupar e investir, porque vamos viver muito tempo mesmo. Então, acho que essa temática está muito, muito ligada à questão cotidiana, por isso que é o A ambiental, não é só o ambiental, é o isso. social, né e aí quem são as pessoas que estão fazendo... Corretamente, isso por isso que fecha com o dito cujo do G, né? Mas tem aqui duas coisas que eu queria te, te perguntar: além desses fundos, você falou muito de fundos, você falou das Sim. debêntures, você falou do crédito, tá ganhando espaço. Existe algum outro tipo de investimento verde que a gente
1: possa considerar? É, é, não só verde, a gente está vendo muitos, é, dentro da categoria de fundos, né, muitos fundos de impacto nascendo, muitas assets com esse olhar nascendo é, e muitas das grandes assets como né, recentemente saiu a carta da BlackRock, a famosa, que aqui estão chegando também no Brasil. Mas a gente está vendo nascer mecanismos como, inclusive regulados recentemente, como crowdfunding, tá? a gente viu hoje... Essas debêntures verdes acabaram de ser reguladas e a gente pode. Se você olhar os certificados de recebíveis né, agrícolas, tem muitas coisas né, dessa agricultura que está mais comprometida com o impacto. Então, o que que é legal você ver aqui? Eu acho que no mercado de ações a gente explorou bem. Eu acho que no mercado de investimentos de impacto, cada vez mais a gente tem visto muita inovação que veio a partir do social, então são assim, são quase né os a maioria, a maioria dos unicórnios que a gente está vendo recentemente eles têm esse olhar de impacto, eles têm no escala de digitalização, então tudo que está nascendo nisso tá, e tem muita gente se tornando sócio mesmo tá dessas empresas, uhum. então é, crowdfunding, crowdlending, essas plataformas que são de financiamento coletivo esse tipo de modelo vai crescer cada vez mais, mas eu acredito que em muito pouco tempo, pelo tempo de... As coisas demoram um tempo para crescer e depois quando elas emergem, elas rapidamente começam a se tornar um padrão. Acho que em muito pouco tempo, como aconteceu em Novo Mercado e na própria Bolsa, essas vão ser características essenciais, o que quer dizer que se você está olhando para isso agora, é bem provável que você pegue esse movimento ainda não precificado. E tem excelentes oportunidades no Brasil. Como eu te falei, o Brasil tem vários modelos de negócio ligados à questão ambiental e vários novas ações, novas empresas, novas startups que você pode através desses mecanismos e de pequenos fundos, tá? E de procurar no mercado se tornar parceiro. Mas eu volto a dizer, fala se você quiser ter mais oportunidade, cada vez mais, assim como a gente faz na vida, né? Encontrou lá um qualquer bem de consumo e você quer perguntar sobre isso, é, pergunte sobre isso para a sua carteira de investimento, pergunte sobre isso para quem no banco que você está fazendo e você vai ver que já estão surgindo cada vez mais oportunidades. Pergunte sobre isso na sua corretora, pergunte sobre, se informe sobre isso. Cada vez mais a gente é, tem esses mecanismos e a maioria é, deles está começando a ficar perto da gente
0: e Denise tem mais uma pergunta aqui e aí depois eu entro na última de verdade você acha que essa pandemia toda ela trouxe um um choque de realidade você acha que isso que está acontecendo vai melhorar vai angariar mais devotos para esse tipo de atitude mais do que um tipo de investimento mas atitude tanto das empresas quanto das pessoas eu não tenho dúvida de que todos
1: nós somos convidados a passar um tempo né? de castigo em casa para pensar nas suas atitudes, como diria a vovó. Né? Então, e a gente está fazendo isso coletivamente pela primeira vez como sociedade em tempos recentes. Né? Então, é uma guerra que a gente não vê o inimigo. Então, de verdade, eu não tenho dúvida. que Eu acredito que sim possam ter movimentos, quando a gente voltar, de muita gente que vai falar puxa, eu não comprei nada, não fiz nada, eu quero fazer tudo que eu não fiz. Mas eu acho que uhum. isso é muito tema. Mas o que a gente mais está acompanhando, inclusive, é um olhar, uma reflexão sobre tudo que realmente importa para a gente. Sobre todas aquelas 500 coisas que a gente comprou e não usou, e para que mesmo que eu fiz isso, e agora está aqui tudo para a gente limpar né, no meio da... das pessoas que realmente nos importam, daquilo que realmente faz a diferença. Tá? Então, a gente está muito próximo da gente, e essa reflexão mais consciente, daquilo que, né, o impacto que a gente gera e, às vezes, quanto a gente sente esse efeito daquele coletivo que a gente não ligou, a gente é mandado todo mundo para casa independente da sua condição, você não pode fazer nada, isso tem, sem dúvida, vai aumentar a consciência para essas questões, já está aumentando. Principalmente, eu acho que esse esse mundo mais digital, essa possibilidade né, de a gente fazer uma reunião dessa Que a gente estava falando, o digital vai evitar que talvez eu não tenha que viajar 16 horas para fazer uma palestra de duas e voltar. E que talvez 5 mil pessoas comecem a nos ouvir de um jeito muito mais fácil, que a gente trabalhe diferente. A consciência de que essa mudança de hábitos começa a ter impacto né, nos golfinhos de Veneza e no ar mais puro em São Paulo, faz a gente refletir sobre o que que conexão a gente tem com essa realidade e que, de verdade, a gente pode fazer escolhas que são melhores para gente, no princípio, mas que começam a trazer essa consciência maior de conexão. Então, cada atitude da gente fala, você respira, emite carbono, ponto. Você então, assim, uhum. está vivo, consta. E é, não existe uma decisão pior do que aquela decisão que eu não tomei. Fala, uhum. Não decidir é uma escolha. Não escolher é uma escolha, em geral ruim, que é uma escolha de inconsciência, né? de eu não vou ligar. E acho que é isso que está caindo cada vez a mais a ficha. Isso muda é muito, muito as empresas que mais recentemente estão passando por essa pandemia e já têm essa mentalidade, elas estão sendo muito mais ativas, elas estão percebendo, elas estão com uma capacidade muito maior de proteger né, suas pessoas, de cuidar da sociedade, de gerar uma rede, ser parte dessa recuperação. E certamente vão fazer a diferença por isso. Então, hoje uma empresa que você olha, que está participando desse momento e está tendo um comportamento de do tipo, meu problema é garantir meu resultado, certamente a gente está olhando meio de bico para ela, seja como colaborador dela, seja como consumidor dela, seja como acionista dela. E certamente essa vai ser uma coisa que vai povoar nossa cabeça na sua próxima escolha de viagem ou investimento, não tenha dúvida
0: a minha sugestão é você olhar esse índice da bolsa, e vão ter as, pelo menos as mais negociadas, as que se enquadram. Como a Denise falou, é, ainda é uma, as opções não são tão vastas quanto é, em outros tipos de investimento, mas isso é um, é bastante promissor. E uma outra coisa, a gente fez um vídeo. A nossa superintendente de representação institucional, Patrícia Culano, fez um vídeo explicando esses investimentos. Está lá no site Como Investir da Ambima, é, na série Dindim por Dindim, tanto no Como Investir como no nosso canal no YouTube também. E para a gente encerrar, você recomenda algum livro é, que as pessoas possam né, se interessar e se envolver um pouco ainda mais com esse assunto?
1: Nossa, tem milhares de livros, tá? Sim. Eu vou recomendar alguns sites, tá? Então, se você quer se familiarizar com o tio do list da humanidade, nessa agenda, quais são as grandes coisas que você pode fazer, procura pelo site, do, no, em português, né, da rede brasileira do Global Compact e procura pelos ODS, né? Eu falo que os ODS são a lista do. Que, que todo mundo tem que fazer. E aí, se você quiser saber quais as empresas que estão conectadas com isso, digita o nome da empresa e o ADS, você vai ver se ela está signatária, se ela está comprometida com algumas dessas metas que vão até produzir produção eficiente, até energia limpa, até equidade de gênero, até garantir da pobreza. E é muito legal você poder ver se aquilo que é atividade core da empresa, né? essencial da empresa, está conectado com isso, então esse é um legal... Os clássicos, assim, clássicos disso, né? Eu eu gosto muito de um livro que me ensinou a pensar sobre o quanto a nossa mente prega peças na gente, que é um clássico de mercado financeiro, que é rápido e devagar do Kahneman. E um que eu publiquei, até postei recentemente, que fala muito dessa nossa habilidade de ser irracional, tá? Porque eu gosto muito dele. Ele não é um livro técnico de finanças, mas ele faz você atentar para tudo aquilo que a gente não vê e é a realidade, Então, muita gente gosta do cisne negro e acabou de sair uma fala do do Greenswan. Então, pode procurar um artigo do Greenswan que fala dessa lógica do cisne negro para essas questões ambientais. E o último que eu estava mencionando, que eu adoro e que eu acho que todo mundo devia ler, que é um livro bem legal agora para explicar como a gente prega peças na gente mesmo, aquilo que a gente estava falando no começo, que é previsivelmente irracional. Irracional, meu
0: preferido.
1: (risos) Tá então, Muito bom. nada, assim, nos dias atuais, pega o manual sobre como você é e você costuma não prestar atenção. Isso ajuda você a tomar boas decisões até para conviver em casa, namorar, ter família e tudo mais é que muito trabalhar bom. e investimentos.
0: Denise, super obrigada pelas generosidade de bater esse papo com a gente. <risos> Denise, <risos> se você quiser dar uma mensagem final, fica à vontade, temos 30 segundos para isso.
1: Minha mensagem é em 30 segundos. Não terceirize o impacto que você pode levar para alguém que nunca vai cuidar dele, também bem quanto você. Então, se você quer realmente fazer um investimento que, no limite, traz um mundo que é melhor para você e que, além de tudo, protege o seu dinheiro da realidade que a gente está vivendo, pensa um pouco nisso, tá bom? Então, Muito assim, bom. Faça escolhas conscientes em todos os lugares da sua vida, porque, no limite, ela é melhor para você. Não deixe essa oportunidade passar.
0: Um beijo, Denise. Obrigada. Aproveite Super obrigada,
1: aí. Ana. Um
0: beijão. Beijo grande, Até pessoal. a próxima. Boa sorte tchau, tchau. e bons investimentos. Bom pessoal, esse foi o nosso bate-papo com a Denise Rios, espero que assim como eu, vocês tenham gostado bastante do que ela trouxe para a gente refletir. E já sabem, né? pintou alguma dúvida, é só enviar uma pergunta para as nossas redes sociais. Se vocês quiserem saber mais sobre investimentos ASG, a gente tem diversos conteúdos que vocês podem conferir para ajudar vocês nessa nova empreitada. O nosso blog é www.cominvestir.com.br e também no nosso YouTube. Até mais!